0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No a Itália mundo. recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara E Marcelo Beck.
1: Olá, olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando mais um Não é só futebol. Este é o número 29. E... Depois tem o um 30, obviamente, mas o 30, que seria de perguntas, não vai ser o 30, vai ser o 29, porque no 30 a gente vai estar tá fazendo Liga dos Campeões, Marcelo Beckley.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. <risos> tudo bem, Clara, tudo bem quem está ouvindo, assistindo a gente nesse dia, tarde, noite, madrugada, etc. É verdade, semana que vem tem rodada de Liga dos Campeões, tem gente que vai longe, né?
1: Sim, tem gente que vai para a Rússia fazer jogo da Juventus diante da Locomotive Moscou. Em Moscou. Estou bastante animada, não vou mentir.
0: Tá nevando lá já, né?
1: Ah, nem. Não, mas essa parte não tá legal. Na verdade, a, a neve em si não me incomoda tanto. O problema é que eu chego. devo chegar. devo não, eu chego no domingo, tá a previsão de neve pro domingo. Só que na segunda-feira, que eu pretendo dar uma voltinha na cidade, já que a prévia da Juventus e com o locomotivo em é na terça, tá marcando chuva. Aí é chuva e frio é dose para passear.
0: Tudo menos chuva. Qual, qualquer outra coisa.
1: Exatamente.
0: Perder dinheiro ou chuva? Dependendo, perder, depender, não perder é, dinheiro.
1: É isso que eu ia falar. Depende do dinheiro. Se for um pouquinhozinho assim, ok. A gente e fica...
0: sabe que E você sabe que, por exemplo, eu sou contra guarda-chuva.
1: <risos> eu sei disso, mas não sou não.
0: Então, <risos> chuva pra mim acabou. Não tem mais o que fazer. Eu tenho que comprar casaco com caputos, porque eu odeio ficar com mão ocupada. E. E chuva não dá, então eu não passeio na chuva.
1: Eu te entendo totalmente, mas se eu tiver apenas um dia em Moscou e eu não conheço a cidade, eu apenas tive um pernoite lá uma vez, numa volta da Ucrânia, é, acho que até eu já contei isso aqui, e, e meu voo, assim, eu cheguei, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, e meu voo saía a oito da manhã. E Então, assim, eu fui seis horas da manhã para pra, pra aquela Praça Vermelha, fiz uma foto e fui embora. Então eu não conheço absolutamente nada da cidade. E agora eu vou passar quatro dias sendo um dia mais ou menos livre. Então é o dia que vai ter para passear. Então é o dia que se tiver chovendo vou ter que passear de guarda-chuva é... singing in the rain. É o que vai acontecer.
0: O locomotivo Moscou joga em estádio novo da Copa do Mundo? Isso já é tema pro próximo, né?
1: Qual que é o tema pro próximo? É, isso é tema pro próximo, até porque eu não sei a resposta. Tô
0: perguntando de Moscou. Eu acho que, <risos> acho que joga. Acho que é o Luzinski lá onde foi a final, acho que é deles.
1: É, ainda não, não tô por dentro. <risos> oh. é, mas e aí? Naí, hum. te perguntar, tudo bem qual é com a semana? Alguma novidade antes da gente começar a responder perguntas dos nossos podespectadores?
0: Teve Circo de Soleil, hein?
1: Ah, olha só, foi verdade. No fim de semana, certas pessoas foram assistir ao circo. É, do Messi. É o, é o Circo de Soleil, mas um espetáculo inspirado no Messi. E eu gostei. Mas, é, a depender do valor pago, achei um pouco pobrinho.
0: É, é. E muita gente me perguntou. Quatro pessoas me perguntaram se vale a pena <risos> ou não. Muita gente, né? Parece que um, um bombardeio de perguntas. <risos> se vale a pena ou não. Quanto que... Por exemplo, se eu tivesse ido, eu teria pago? 33. Uns 35, 33, 33 euros, né? Isso. É. Acho que tá no limite do que vale. É, Talvez os... esteja. Porque tem, tem umas coisas que, pô, tem uma mulher que ela não só vai na corda bamba e tal, fica lá fazendo. se, se equilibrando, mas ela coloca uma escada e sobe na escada, de cabeça pra baixo
1: <risos> em cima da corda bamba, pra é, deixar claro. Mas,
0: mas é o que eu tava falando. É que O problema dessas coisas tipo Circo de Soleil e tal hoje em dia É que na internet a gente já vê muita coisa impressionante né? Você tem esses programas tipo Got Talent e tal Que também tem Mas pô, na internet tem coisas muito impressionantes Então precisa ser muito mais impressionante ainda Pra você realmente se impressionar E tem coisa que não é que São os caras pulando lá na cama elástica Indo de um lado <risos> pro outro, pirueta e tal e pronto Mas tem algumas que são, que são de impressionar mesmo
1: é, eu, eu acho que eu gostei um pouco mais do que certas pessoas, porque, assim, não necessariamente pelas acroba, 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 acrobacias, acrobacias acrobacias do circo, mas porque. Ficou eu... errado, você sabe, né? Não, como que é o certo?
0: Acrobacias. E eu falei o quê? Acrobracias.
1: Não, eu, então, eu f... falei as duas pra ver qual que era o certo. E no fim falei certo. Acrobacias. Você
0: escolheu, você escolheu errado, no final das contas.
1: Não, escolhi nada da errada. Escolhi a certa. Sei que está escutando errado. É... <risos> Mas, então, eu, eu gosto um pouco da, da parte mais lúdica. Então, assim, da, da interpretação, da música, do que aquele. Tipo, tem um monte de gente ali fazendo pirulê, pirueta, mas o que, que aquilo significa? Então, eu embarco um pouco mais nessas coisas, principalmente por conta do meu, é, da minha bagagem é, de balé. Então, eu embarco um pouco nisso, mas ainda assim, eu, eu esperava, assim, mais, mais brilho, mais veludo, mais sensação de felpismo, sabe? <risos> cobraram que no episódio passado eu falei todos os meus jargões menos a sensação de felpismo, mas nesse caso não é nem a sensação de felpismo de se sentir é, aconchegante por conta de ser felpudo mas de ter mais plumas, sabe de ser mais, mais assim, mais chamativo faltou mesmo. Faltou glamour. É, faltou achei um pouco, e no antes também ah, os não um, é, eu... os... é porque
0: assim, eu nunca tinha ido a nada do Circo de Soleil só sei hum. que é uma coisa que acho que é o melhor do mundo, então eu, eu também esperava uma produção maior, assim, extra, extra espetáculo, né? Uhum. O antes e tal, o ambiente, por exemplo, não tem nada que seja muito fotogênico. Pois tem, é. Tem um backdrop com os patrocinadores para tirar uma foto, não tem uma grande coisa e tal, nem que fosse ali uma foto do Messi para você tirar uma foto do lado dele, não tem nada.
1: Pois é, isso que eu senti falta também. Um lado de fora, ah uns estandes com as cortinas branca de plástico, uns negócios... Aí tinha, assim, umas camisas penduradas que não era camisa de verdade, era camisa de papelão. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos dar uma, uma melhorada aqui nesse luxo, né? Porque é Circo de Soleil. Mas, enfim, mas por pois 33 é. euros, ok. Só que, assim, teve gente que pagou 100 euros por ingresso, porque dependia da localização, de quando você comprou, etc. Então... Fica aí essa, essa crítica para o circo.
0: Por falar em crítica, <risos> a gente vai responder a pergunta do povo, né? Isso. Então vamos lá.
1: Ah, tá bom, mas as pessoas elogiam a gente nas perguntas.
0: <risos> claro, ainda mais nas que a gente vai escolher.
1: <risos> pois é. Ó, eu vou começar pela pergunta do Elton Serra, que mandou pra gente por e-mail. Eu estou entendendo que é o Elton Serra, comentarista baiano que eu conheço... Que você também conhece e que tem, inclusive. E que é muito bom. Muito bom. E que tem, inclusive, um podcast também chamado Chá Comigo. Eu adoro, porque eu super uso essas palavrinhas assim juntas, e é o podcast Chá Comigo. E. Como é
0: que chama aquele podcast das meninas brasileiras em Londres? Chá com rapadura, né?
1: Chá com rapadura, isso. Ah. <risos> e, enfim, eu tô imaginando que é ele, tá? Se não for, a gente manda um beijo também pro o Elton Serra, o verdadeiro, e também para este que nos mandou o reveio. É, vamos Sim. lá. Fala, amigos, tudo bem com vocês? Sempre ouço o podcast e agora bateu uma curiosidade. Queria que vocês falassem sobre o assunto. Vocês dois foram comentaristas antes de se tornarem correspondentes. Normalmente, o caminho é o oposto. No que ajuda e no que atrapalha ter sido comentarista, com a obrigação de opinar, no trabalho atual de vocês. Beijos e abraços. E aí?
0: Ah, eu acho que tudo se completa Ter sido comentarista Faz com que você já tenha uma visão mais global Do, do jogo Então eu acho que você consegue entender mais O que está acontecendo e tal e, e, Mas eu também acho que pode atrapalhar De você ser muito opinativo Quando você é um repórter Você tem muito mais que informar do que opinar Mas eu acho que que, que eu, por exemplo, eu quis voltar a ser repórter porque eu fui comentarista muito cedo, comecei a ser comentarista com 23 e eu sentia falta de ir para a rua e de entender mais, fazer mais perguntas, de produzir mais coisas realmente de conteúdo informativo e não só opinião. Então, eu, eu estrategicamente para minha carreira eu achei que era importante voltar a ser repórter e voltar a, a, a ir para a rua mesmo, aí para CT, a ver treino, entrevista coletiva, esse tipo de coisa, porque eu acho que isso só melhora a análise, e hoje, se eu fosse ser um comentarista, eu acho que ser um comentarista melhor do que eu era, por essa experiência que eu estou tendo de, de reportagem. É, mas eu, eu acho que na hora de você fazer uma reportagem, você ter sido comentarista, eu acho que que você entende mais o jogo, porque quando é, você é comentarista, você tem por obrigação que tem uma leitura de jogo, de saber analisar vários aspectos e tal, então eu acho que, a, que uma coisa ajuda a outra. Então, eu tive dificuldade
1: no início, porque você, assim, ainda que você tenha sido comentarista muito cedo, você chegou a fazer reportagem também, né? Antes ou não? Chegou a ser repórter antes?
0: Cheguei, cheguei. Fiz, fiz de tudo.
1: É, então, eu não. Eu comecei a ser comentarista porque eu era colunista do jornal... E, e, assim, eventualmente eu fazia uma ou outra matéria Mas eu não era repórter, eu nunca fui setorista do, de clube Eu nunca cobri dia a dia de clube Então, é, eu, assim, eu sempre gostei muito da parte tática Eu sempre assisti muito futebol Então, é, eu por exemplo, eu comecei aí nos clubes Inclusive, as primeiras vezes que eu fui em CT de clubes Tanto de Bahia e Vitória, né, onde eu comecei Eu já era comentarista E eu comecei aí nos CTs porque eu gostava de ver os treinos para poder entender o que é que o técnico treinava, né Podia assistir quase tudo, né o que é estava que sendo treinado, é, eu assistia as coletivas assim, mais para pegar clima e etc., e, e eu achava que contribuía muito para o meu papel como comentarista. Né? Eu não falava sem nunca ter ido no CT dos clubes e sem ver os treinamentos. Mas quando eu virei repórter, correspondente no caso, eu nunca tinha sido realmente repórter. Então eu tive dificuldade no início em, com, assim, às vezes em na produção do material, porque muitas vezes a produção do meu material era muito mais opinia, opinativa do que é, informações mesmo ou reportagem muito, porque assim, como correspondente, a gente tem um, um papel muito importante de, de reportar o que a gente vê, né? É, não só informação de ah, gols, é, informação de escalação esse tipo de coisa, mas também de ambiente do que a gente está vendo realmente. E eu tive dificuldade inicial para identificar que eu estava usando pouco isso e muita informação, ou, e, e muita, muito comentário, muita opinião. Então, às vezes, assim é, principalmente no início, que eu discutia... A, vou a, antes era um, uma entrada no programa do Futebol Internacional no Esporte Interativo, e eu discutia o que era o assunto, e às vezes eu dava sugestão, e aí do outro lado vinha. Ok, claro, ótima sugestão, mas isso é uma entrada que você vai dar opinião. A gente precisa de alguma informação. <risos> então, assim no início, eu tive... Um, enfim, uma dificuldade natural, mas também nada...
0: Mas eu, mas eu também acho que, que já foi mais o tempo que as coisas eram mais divididas. Uhum. Que o repórter entrava, dava informação e depois chegava o comentarista e fazia uma síntese ou uma tese sobre aquilo. Acho que hoje os comentaristas trabalham, e o Elton é um deles, que trabalham munidos de informação. Então tem muitas vezes que a gente vai entrar no ar, por exemplo, e antes do comentarista que está falando vai dar informações básicas que teoricamente você, você falaria, ou que você estava preparado para dar aquelas informações. Uhum. Que quando jogam a bola para a gente, e os comentaristas do esporte interativo, o Mauro Sérgio, o, o, Mauro, Sérgio, o, Ma, é, o Mauro Betting, o Bruno Formiga, o Vitor Sérgio. Esses caras eles são muito informados, então às vezes a gente já está plugado para entrar ao vivo. Esses caras dão a opinião deles, mas embasadas por muitas informações. E eles mostram essas informações para embasar a opinião deles e depois vem para a gente. Então se a gente simplesmente for dar uma informação de que nos últimos cinco jogos o Messi fez cinco gols e que o Barcelona há 20 jogos não perde em casa, isso o comentarista já vai ter explicado para falar por que o Barcelona é favorito, por que eu acho que o Messi vai jogar bem. Então a gente tem que ir além também. Então tanto o comentarista usa as informações básicas de um repórter, como um repórter, acho que hoje também, ele vai além, ele dá mais isso que você está falando, de clima, panorama, contextos, e que não é só a função do, do comentarista fazer.
1: Sim, não, concordo total. Eu acho que elas se complementam e quanto mais você é, talvez tenha experiência nas duas coisas, acho que melhor você faz as duas coisas, né? Mesmo que você faça, de certa forma, separada. Mas eu também acho, hoje em dia é bem, é bem menos.. É, Bem menos definido isso, né? A gente, por exemplo, no MFM Debate, que a gente participa é, segunda, quarta, e sexta, no YouTube, a gente é comentarista. A gente não, não é um... Inclusive, às vezes, a gente tem reunião de pauta e tem uma sugestão que, assim, ó, ok, isso é uma informação, mas cadê o debate aí? A gente, no caso, não é. Então, não é, a sugestão claro. não é levada para frente, porque é um programa de debate. Ali a gente está como, como comentarista.
0: Exatamente, é. e tem coisa exatamente dessa reunião que a gente fala, é uma bela informação, só que ele tem que ir para um outro programa. Por exemplo, a gente tem a Conexão Europa, que é, no Esporte interativo um programa de de informações. Vai lá nas redes sociais e tal tá um boletinzinho de quatro minutos dos correspondentes. Então, ali a gente dá simplesmente informação. Então, informação vai de um lado e comentário no outro, assim, a gente divide também o nosso papel aqui e o que eu acho que é uma, uma grande sacada que a gente tem, que mostrar o, os contextos e como é que essas coisas funcionam diretamente dali. Porque muitas vezes, eu, eu por exemplo, fico impactado com repercussão de algumas coisas no Brasil. Uhum. Então, e eu vejo que as pessoas no Brasil estão comentando sem estar aqui e indo para um lado diferente do que eu vejo aqui no dia a dia. Então é bom a gente estar aqui para exatamente mostrar e comentar sobre isso.
1: Sim. É, tá com alguma pergunta engatilhada aí ou posso mandar? Não, pode ir. O Robert Padilha manda pelo nosso Twitter. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Gostaria de saber... Muita
0: o... gente mandou isso.
1: Claro, mas é óbvio.
0: Mando de provocadores.
1: <risos> Ó, o Robert Padilha gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do humor e autoestima nas viagens e reportagens. Como conseguem sempre serem tão alegres diante das câmeras? Muito treino ou simplesmente uma vida extremamente feliz? Beijos. Você está sempre feliz na frente das câmeras, Marcelo Beckley.
0: Está <risos> confundindo o podcast, né? <risos> Deve estar tá falando de outra pessoa. Não, mas assim, é... na hora que que começa, a... que liga a câmera, começa a trabalhar os seus problemas têm que ficar do lado de fora uhum. não, não, não dá pra você levar o, o, o que, que você tem se foi difícil, igual aqui a gente conta muito perrengue de viagem, se foi difícil chegar no estádio, se não foi se você tá cansado, quem tá assistindo não tem nada a ver com isso, isso é tema pro não é só futebol é, pra, quem, pra quem tá assistindo e quer saber do Barcelona, ele não quer saber do Marcelo, a pessoa quer saber da Juventus ele não quer saber da Clara, uhum. quer saber da Juventus então não tem nada a ver o nosso humor ou não com, com o que está acontecendo dentro de campo e tal, no nosso trabalho. É, e aí vale até dizer, porque, assim, a
1: gente não só no ar, a gente está sempre muito bem né, nesse sentido, ninguém vai entrar no ar, tá de mau humor com alguma coisa, tá triste com alguma coisa, isso tem que ser esquecido e é realmente é, esquecido. Mas, assim, é importante a gente falar que, porque ele pergunta, né, ah, é, ou é simplesmente uma vida extremamente feliz. Não, tá? A gente não só tem, óbvio, os perrengues que a gente conta muito aqui, mas, pô, a gente também tem problemas, né? Então, assim, eu, por exemplo, já entrei no ar que, sei lá, 15 minutos antes... 15 minutos não, mas, sei lá, um pouco antes eu tava chorando por alguma coisa e, quando eu entro no ar, ninguém vai fazer ideia disso, entendeu? É, então, assim, a gente tem... Acho que o Marcelo também, nós somos muito, assim, satisfeitos... É, profissionalmente e, e acho que pessoalmente também, porque a gente fez escolhas que, que levaram porque a gente hoje é, tá feliz, mas é, ninguém, ninguém, vida de ninguém é perfeita, tá gente? Então, fica aí também essa esse momento é. É, psicológico aqui <risos> terapia
0: é, não Eu, eu tive um, um momento já aqui em Barcelona da minha vida muito, muito, muito ruim e eu realmente me arrastava. E o único, quase que a minha única interação com o mundo, com as pessoas e tal, era o, o programa, as entradas ao vivo no, no Esporte Interativo e na, e na Rádio Itatiaio. E eu me programava para estar bem 30 minutos por dia. E naqueles 30 minutos eu tinha que estar bem como se nada estivesse acontecendo. Então era um eu fazia comigo um mini jogo psicológico para conseguir. agora é Por isso que às vezes as pessoas não têm noção do que que a gente do que eu, por, por exemplo jogador de futebol o Iniesta recentemente disse que ele tinha uma uma, uma depressão em 2009 2010 que o impedia de treinar ele chegava para treinar não conseguia tinha que ir embora ele não conseguia sair de casa e ninguém imaginava isso pô, o cara era campeão do mundo o cara tinha acabado de fazer um gol que tinha colocado o Barcelona na final da Liga dos Campeões e tal e ninguém jamais imaginaria porque quando o cara entrava pra, em campo para jogar ele jogava e não deixava transparecer
1: é, o Buffon passou por algo muito parecido, né, ele também revelou, já tem um tempinho, mas a mesma coisa, que ele também passou por um, por um momento de depressão realmente, e que ele também, assim, dificuldade para treinar, e enfim, não querer, não assim, não sentir nenhuma vontade para a para parte do futebol, enfim, mas não só isso, e, e ninguém fazia ideia, e ele tava no auge da carreira. Então... Gostei da pergunta do Robert Padilha, porque acho que a gente precisa também falar um pouco sobre isso. E... Boa. Vamos lá, tem, tem gente que mandou perguntas por áudio, gostamos de perguntas por áudio, e a gente vai colocar agora a pergunta do Yuri. Uh, olá, Marcelo e Clara, eu me chamo Yuri, sou de Belém do Pará, sou estudante de biblioteconomia e acompanho vocês tem um certo tempo já. Principalmente no podcast E eu queria saber de vocês de, Se existe um jogo especial Que vocês tenham se emocionado muito Ou que vocês tenham tido uma reação Fora do comum Um jogo que vocês
0: cobriram Ou que só foram para assistir Mesmo que traga uma lembrança Especial e inusitada ah, E é isso Eu gostaria de mandar um abraço para vocês Dizer que eu estou gostando do podcast
1: então, a gente tem um episódio, só falando de grandes jogos, mas vamos na linha do Yuri de ter sido um jogo especial, que você tenha se emocionado, Marcelo Becker.
0: A Isabela Blanco também perguntou aqui um jogo que vocês gostariam de ter feito a cobertura. Tá. É, ó, o jogo especial foi Barcelona-Bayern, porque foi aquele jogo do, do gol do Messi contra o Boatengue e eu tenho na minha cabeça a foto assim eu, eu recordo a, a eu recordo a lembrança é é, fotográfica assim das pessoas com, a, com as mãos na cabeça depois que aquilo ali aconteceu do que, que ele fez com Boateng e tal então é a principal lembrança que eu tenho eu não tava nem nos posts interativos ainda eu cobri pelo lance esse jogo e tem e nessa pergunta da Isabela assim se tem um jogo que eu gostaria de ter feito foi logo depois contra o Atlético de Bilbao, final da Copa do Rei, aquele gol que o Messi pega a bola no meio campo e sai passando por todo mundo do Atlético de Bilbao colado na linha lateral e faz o gol, que eu já estava em Barcelona, só que o credenciamento para a final da Copa do Rei é diferente do normal e tal, não deu para fazer, eu perdi o prazo e não estava no estádio e queria muito ter visto esse gol também de dentro do estádio e vi pela TV. Então, a lembrança do Bayern de Munique é a melhor e o que eu gostaria de ter feito, assim, dentro dos possíveis, né? Tem uns que, claro, tem grandes jogos que eu não, não teria nenhuma condições, mas, dentro dos possíveis, eu queria estar nesse também.
1: É, jogo especial. Acho que, para mim, foi a, a final da Liga dos Campeões, que eu fiz com Juventus e Real Madrid. Acho que eu já falei bastante desse jogo, mas é um jogo que sim, simbolizou muita coisa para mim. Eu tinha acabado, tinha pouco tempo que eu tinha chegado aqui, não tinha, sei lá, não tinha nem quatro meses completos, cinco meses, e significou bastante pra mim aquele jogo. E eu realmente me emocionei, assim, durante. Não, du durante o jogo eu não me emocionei, porque eu assisti o jogo da cabine do esporte. Na verdade, era nem da cabine, do... do estúdio panorâmico que a gente tinha dentro do estádio, com mais gente. Eu não tinha comido o dia inteiro e tava comendo durante o jogo. Então, durante o jogo eu não. Não teve nenhuma hora que eu parei e, e, e assim, me emocionei e tal. Mas antes do jogo começar, assim, na beira do campo, tava eu e a Tati, a Tati cobrindo pelo Real Madrid, e eu pela Juventus, teve, assim, momentos de eu respirar fundo e, e segurar, assim, a emoção, realmente. E jogo que eu gostaria de ter feito. Fiquei pensando aqui, vou pensar só nesses últimos anos que eu tô aqui, porque é a mesma coisa, por ser possível, digamos assim. Hum... Recentemente, eu queria muito ter feito Juventus e Manchester United lá no caso, porque é um jogo, enfim, seria um jogo especial. O Cristiano Ronaldo a volta e tal, e eu não conheço o estádio. E sabe o que eu gostaria de ter feito? A despedida do Totti na Roma. Eu tinha ah, acabado sim. de chegar aqui, tinha acabado de chegar aqui. Eu gostaria de ter feito. Eu me emocionei pela televisão. Gostaria de ter feito é, essa
0: cobertura vi, Eu vi a, a despedida do Chave e do Iniesta né? Aqui em Barcelona Olha Foram só. as duas bem, bem emotivas, bem legais Muito bem E eu acho que se, se tudo caminhar Como anda caminhando Que é provável que eu veja a despedida do Messi hum. Mais uns três anos Talvez pode ser é,
1: Não vamos falar sobre isso Que a gente não quer derrubar o clima Do programa
0: Olha, mas é assim, é, é uma segunda queda do Muro de Berlim, assim, um antes e depois, total e completo, assim, o dia Sim. que o Messi sair do Barcelona, não só pro Barcelona, mas pro futebol, você imagina o dia que o Messi parar de jogar, você falar que teve no último jogo, Sim. e assim, eu, eu tenho uma coisa que eu vou poder contar pra todo mundo depois, é que eu acho que já fui em mais de 100 jogos, nunca parei pra fazer as contas, mas seguramente já, porque... Já estou há cinco anos, só de campeonato espanhol são 19 por ano, mais Liga dos Campeões, Copa do Rei, mais os jogos fora de casa. Então, eu devo ter visto mais de 100 na carreira dele. E o último seria, com certeza, seria muito marcante.
1: Sem dúvida. Ó, ainda nessa linha de coisas que a gente gostaria, nem gostaria, mas enfim, o Eduardo pelo Twitter, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A pergunta é a seguinte, se tivessem que escolher outro esporte para cobrir qual seria e onde?
0: Você tem um? Não, não existe outro esporte, né? Pra começar. O, o resto é educação física. Então, não. Sinceramente, não. Mas, pois é. Não tenho é. nem vontade de cobrir nenhum. Eu também
1: não. Mas assim, absolutamente nenhuma, nenhuma. Não sei, mas assim, se colocasse uma arma na minha cabeça, você tem que cobrir um esporte e, e não Nossa, vai Nossa, ser... eu vou
0: rápido aí, hein? Oi? Aí eu vou rápido <risos> Olho mas... qualquer um
1: Então, aí, mas aí qual seria? Qualquer um não Qual seria?
0: Qualquer um, pô Só Fala pra tirar um. a arma Basquete. 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 Basquete Basquete, cobrir NBA
1: Pois bem, eu, sabe o que, eu, o que eu acho que eu cobriria?
0: Hum.
1: É... Ginástica rítmica <risos> Aliás, não Sabe o que eu cobriria? Patinação Artística, adoro
0: é porque deve ter sete pessoas que cobrem patinação <risos> artística, né? Você seria o oitavo. Co com certeza conseguiria pagar suas contas.
1: Não é? E aí tinha que ser. Ou oh, acho que as, as super ganhadoras é Estados Unidos, China. Não sei se é China, não. Tem outro lugar asiático que deve é. Deve ser
0: leste europeu, não? Rússia, Ucrânia.
1: Eu sei que. Oh, eu lembro que quando eu era novinha, quem era uma americana que ganhava tudo, Michelle Kwan, o nome dela. Nunca esqueci. Hum. <risos> Olha aí a, a cultura é, da patinação artística também. Não é, so, não é só futebol. É também patinação artística, Marcelo Beckley.
0: É patinação artística também. Mas não deve ter ninguém que cobre patinação artística inte, integralmente. Deve cobrir várias coisas. Vai Esportes várias olímpicos. Modalidades e sim. Tal. É.
1: De inverno, né? É. não, não Mas
0: patinação artística está nas Olimpíadas sem ser de inverno, Não.
1: Pois é, não sei. Mas é a de gelo que eu gosto, tá, gente? Eu não sei.
0: Mas a patinação artística é só no gelo.
1: Não, tem a de... Sem ser no gelo, eu acho.
0: É, não Ai, então...
1: Olha só, estão precisando de uma aulinha sobre... É. <risos> é. Vamos lá, o que mais? Ah, só... Passando aqui, o Daniel Santos fez uma pergunta igual, tá? Sobre partida emocionante e tal. Então, a gente já respondeu. É, vamos uhum. colocar aqui outra que eu recebi por áudio.
0: Olá, Clara e Marcelo. Me chamo Emanuel Krieger. Eu sou de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Conheci o podcast de vocês faz menos de uma semana e já fiquei viciado ouvindo, ou melhor, assistindo episódio após episódio. A minha dúvida é sobre a rotina de vocês. A temporada da Europeia começou agora, faz pouco tempo. Eu acredito que essa seja uma época de muita correria, muitos jogos. Queria saber como é a rotina, a rotina semanal de vocês, o que vocês fazem de segunda de manhã, a partir do momento que acordam, até o último dia da semana, quando vocês encerram a empreitada de serviço de trabalho. É isso aí. Abraço.
1: Quer entrar na nossa semana bonita, hein?
0: nossa, mas da hora que acorda na segunda até fechar a semana, vai longe
1: mas ó, um resuminho semana sem ser de Liga dos Campeões segunda, quarta e sexta a gente tem o MFM debate, que é no fim da tarde aqui e a gravação do Conexão Europa então segunda, quarta, sexta, enfim, a gente a gente trabalha de casa, tá? Assim, parte de, de produção, etc. A gente faz tudo de casa. A gente não tem uma redação para ir, a gente não tem um local para ir. E terça e quinta a gente tem só a gravação do conexão Europa. Então, numa semana sem nenhum evento, é, a gente trabalha de casa e faz as gravações. Eventualmente grava na rua. Eventualmente a gente grava num Espécie de mini-estúdio, quando a gente faz o MFM Debate, que é um programa mais demorado, que a gente fica sentado e tal. E, normalmente, uma vez por semana a gente tem uma coletiva, então, um dia antes do jogo, no meu caso da Juventus, no caso do Marcelo Barcelona, a gente vai até o CT do clube, onde tem coletiva. Ficou simples, né? Semana sem Liga dos Campeões?
0: É, mas, assim, tem, tem mais coisa, por exemplo. É, a gente faz o Liga Espetacular, uhum, né? A gente faz sim. uma matéria especial toda semana. Então, tem que pensar a pauta, preparar. Igual essa semana eu fiz sobre as manifestações aqui pro liberdade dos, dos presos políticos. Então, tinha muita imagem de manifestação, imagem de programas de televisão daqui que debatiam isso. Então, você tem que achar essas imagens. Primeiro, você tem que saber que o conteúdo existe. Uhum. Então, eu, eu, por exemplo, eu assisto muito a televisão local aqui. Então, eu... Eu, eu acho que a gente está sempre trabalhando, então eu acordo, eu ligo a televisão aqui, então se eu vejo alguma coisa interessante, eu sei que na quinta-feira, às 6 horas da tarde, passou uma coisa que pode me ser interessante no futuro. Então depois tem que pegar, achar isso na internet, é, se tiver como fazer o download disso, aí igual eu mesmo faço o download, mas aí conversar com a produção e com a direção dessas televisões para ter autorização para emitir isso no ar. E aí tem vezes que eles falam assim, autorizo, mas eu que tenho que te mandar a imagem, não serve que você baixar. Então você tem que esperar os caras mandarem, não sei o que. É um processo de produção que, que é longo, que é chato, você tem que ligar, esperar. Às vezes tem que mandar um, um e-mail formal para eles, não sei o que e tal. E por aí vai, aí tem que ir no estádio gravar alguma coisa, tem que gravar entrevista com torcedores ou com, com algum dirigente, técnico, não sei o que e tal. Então é, essa matéria também dá um pouco mais de trabalho. E, e fora, assim, o MFM, a gente, o, o programa vai ao ar em uma hora. Mas tem mais uma reunião de uma hora. E aí tem tudo que a gente faz de mandar as entrevistas, traduzir tudo. Mesmo que seja em castelhano, em inglês, o pessoal prefere que a gente traduza porque a gente está mais familiarizado com essas línguas do que eles e tal. Então, tem, tem dia realmente que o trabalho é, é tranquilo. Mas tem dia... Que é, que é difícil, porque, assim, como a gente trabalha de casa, eu, por exemplo, a minha sala é o meu escritório. Então, tem dia que eu sento às 11 da manhã e saio às 8 da noite sem parar de trabalhar. Eu já teve um dia que eu fiquei, assim, das 11 da manhã às 11 da noite. E sem parar. Sem parar, sem parar. Não, não consegui ir na academia esse dia. Porque foram 12 horas trabalhando do meu sofá pra fazer tudo que tinha que fazer. Inclusive, gravar podcast. Não só aqui, mas o da Itatiaia que também, que eu gravo no mesmo dia. Sim. E,
1: e isso, no caso, numa semana sem Liga dos Campeões, tá, gente? Porque na, em Semana de Liga dos Campeões, é, é tudo isso aí, porque a gente também tem matérias, a gente também tem MFM Debate, a gente também tem Conexão Europa para gravar, o Marcelo também tem rádio, é, eu também escrevo textos pro Yahoo, então, assim, em, em Semana de Liga dos Campeões é tudo isso aí, mais os jogos e as prévias é, dos jogos. A gente já falou até bastante sobre rotina específica de de Liga dos Campeões, mas a, no final das contas a gente não tem uma rotina muito certa, né? É, não dá para dizer, ó, meu dia é assim. Tem vários tipos de dias. Dificilmente a gente consegue repetir muito.
0: É, outro dia tem, tem um amigo meu que deixou uma mala aqui em casa, porque na, não cabe na casa dele. Ele tinha que vir buscar uma jaqueta. Falei assim, que horas que eu posso passar? Eu falei: nossa, que pergunta difícil. Porque <risos> eu saio para fazer não sei o que, eu volto, mas aí eu tô no ar, então eu não posso abrir a porta para você. Então, é, é muito difícil. que Até as pessoas mais próximas entendam que a gente não começa a trabalhar às 9 e larga às 7 da, da noite e tem uma hora, duas horas de almoço. Mas que, às vezes, às 10 da noite a gente está trabalhando. Já teve desde de começar um ao vivo às duas e quarenta da manhã e tal. Então, é, é outra coisa. É bem diferente do normal.
1: É, porque ainda tem essa questão do fuso horário, né? Então, por exemplo, não adianta a gente acordar aqui às 8, 9 da manhã... É, se assim, não tem nada no Brasil ainda, nem para a gente, por exemplo, discutir pauta, é, falar sobre uma matéria. É, claro que a gente também não pode viver completamente no fuso horário do Brasil, porque as nossas, nossos compromissos aqui, as coletivas, os programas de TV, é, o contato com outras pessoas, vai ser sempre no horário daqui, óbvio. Mas a gente vive num meio-termo, né? Porque a gente continua trabalhando para o Brasil, às vezes muito tarde. É, que nem o que você falou, já teve vezes de entrar no ar. É, num dia não é num dia de Liga dos Campeões então não era um pós-jogo às duas horas da manhã então ainda tem essa questão
0: é o, no o nosso almoço por exemplo não é uma da tarde nunca jamais nunca. não dá
1: é, olha só Vitor Fernandes é, pergunta existe rolê com os outros co correspondentes <risos> que tipo de oportunidades vocês reúnem para tomar uma cerveja olha
0: não, tem quando a gente é escalado junto né Por exemplo, tem um jogo que vai fazer Você e o Fred Depois vocês saem pra tomar alguma coisa Sim é. Então, mas assim, conseguir marcar Alguma coisa e tal ah, Vem passar um final de semana na minha cidade e tal é, é muito mais difícil Tô tentando marcar isso com o Fred, inclusive
1: É, o que a gente faz é isso É aproveitar é, escalas juntas Inclusive assim, quando tem jogo é, Por exemplo, particularmente Eu sou muito amiga da Tati Eu fico torcendo para ter encontros com a Tati Jogos de italianos Contra espanhóis que sejam Da Tati, porque com Barcelona Será com você? O que aí também adoro Mas aí é outra questão é, Mas com a Tati em especial, a gente já teve alguns encontros E aí é quando assim, a gente aproveita para tomar uma cerveja, etc eu, Aliás, eu já tomei cerveja com todos os correspondentes Marcelo Becker passou muito tempo sem conhecer o Arthur queçada Porém, agora já não tem mais esse problema
0: e... Depois de quatro anos <risos> pois Quatro é? anos trabalhando junto Barcelona-Porto, é uma hora de voo E fomos nos conhecer tem três meses
1: é, eu demorei muito para fazer cobertura com o Fred, só que eu já conheci o Fred do Brasil, então eu já tinha tomado muita cerveja com o Fred no Brasil, no Rio de Janeiro é. porque era inclusive a sede do Esporte orativo onde a gente trabalhava junto Então
0: é... e Já tentamos fazer encontro de todos os correspondentes algumas vezes, nunca rolou estarmos todos juntos
1: Pois é, o, o máximo que eu acho que já aconteceu foi final da Liga dos Campeões passada, que só não tava eu e Marcelo Verdade. Mas aí, enfim, foi também por questão de escala. Mas a gente tenta... Mas é muito difícil, porque são, são sete pessoas para juntar. Então, tem que ser um fim de semana que não tenha nada em nenhuma praça. Então, é difícil. E que todos possam, porque, às vezes, não tem nada na praça, mas tem alguém que não pode. Então, a gente ainda não, é. não conseguiu. E, ó, por falar em Arthur Quesada, o José Kennedy mandou para a gente a seguinte mensagem. Eu quero saber se o cachê... Do Arthur Quesada tá muito alto para fazer o programa sobre as cervejas europeias. Já foi prometido e nada. É verdade, Marcelo Becker.
0: É verdade. Que foi uma das primeiras pautas que a gente pensou fazer, essa das cervejas. Pois é. E é... o Arthur Quesada
1: respondeu já. Disse que se pagar uma trapista para ele, ele tá fazendo. Mas tá caro que o Arthur Quesada já quer trapista.
0: E outra coisa, o Arthur vai ser pai agora. Então ele tá ocupado com outras prioridades... Muito mais mamadeira do que cerveja.
1: Muito bem. E... Tinha, tinha uma pergunta ah. aqui
0: do Pedro. É, se a gente já pediu camisa de algum jogador na saída de campo. E tinha alguma outra que eu não achei aqui de quem é? Como que é? Ah, aqui, ó, a do Fernando Almeida. Como é encontrar com os ídolos na saída de campo e no dia a dia? Então vamos lá, Pedro. É, nunca pedi camisa de jogador até porque aqui na saída de campo a gente nem tem contato como é no Brasil aqui funciona diferente e tal você não você não entrevista jogador no campo não é assim e, e mesmo assim em qualquer outro lugar também nunca pedi você sabe que eu já ganhei alguma de quem que eu ganhei hum. Léo ah, Batistão ah, olha só. quando jogava no Villa Real a gente foi lá foi eu e a Patrícia Domingues que trabalhava com a gente fazendo entrevista com Léo Batistão Aí a gente foi lá no vestiário do Villarreal Real e tinha lá uma camisa dele, ele deu a camisa. Só que eu falei com a Patrícia, olha, pode ficar, porque eu não uso camisa de time, como vocês já sabem muito bem. <risos> e eu não ia fazer nada com ela. E o irmão da Patrícia queria. Não, então leva e faça muito bom proveito. O Léo o Batistão é muito legal e, e foi bastante cordial nessa, mas nunca, nunca pedi. Você jamais, né, Clara?
1: Não, jamais nem Nunca nem quis também, mas assim, eu nunca, nunca fiz coleção, nunca tive camisa de futebol. É, eu entendo que, que, como torcedor, isso vale muito, mas não sei, eu como jornalista, assim, pensando. Até porque a gente está lá a trabalho. De vez em quando, muita gente manda mensagem. Ah, Clara é claro, manda um recado, pede um autógrafo para um jogador para mim, não sei o quê. Jamais farei isso, jamais farei isso. Não, não faria por mim, porque eu não acho legal é, você estar tá ali trabalhando. E, e fazer por você imagina se vou fazer por outra pessoa porque eu acho que pode acontecer assim se você tem se você tem um contato não no jogo com um jogador por exemplo ah vai fazer uma uma entrevista e leve uma camisa por exemplo eu, eu fiz isso com, com um grande amigo meu que é torcedor louco do Flamengo na época que, que ainda no Rio de Janeiro que o Zico trabalhava com a gente o Zico estava no Esporte Interativo toda semana eu pedi ao Zico para assinar, assinar uma camisa para ele. Esse tipo de coisa eu, eu, não, eu não vejo problema. Mas assim, você está num jogo, é, sabe, num, num trabalho, entrevistando o cara e vai ali e pede depois um autógrafo, sabe, não, aí não rola, aí não, não acho legal.
0: É, e tinha a do Fernando Almeida, é, se, como é que é? Como encontrar com os ídolos na saída de campo, já dissemos que não tem saída de campo, e no dia a dia, é, você já encontrou com o Zé em Turim, né?
1: Já encontrei, sabe que eu encontrei várias vezes? O Cancelo. É verdade. Ex-lateral da Juventus, agora no City. Eu acho que. A, não sei se era a namorada, a irmã, não sei. Era, era, ele estava sempre com, com uma menina. É, eu acho que o lugar de café preferido dela é o meu lugar de café preferido. Porque eu encontrei ele duas vezes nesse, nesse café e já encontrei na praça também.
0: É, aqui em Barcelona os caras não vêm na cidade Eles quase todos moram fora E eles não, não vêm em Barcelona Porque pô, Não dá pra eles terem vida normal Eles são meio que escravos, assim, prisioneiros Do que eles construíram Não dá pra eles terem vida normal aqui tal. O Ter Stegen é o mais saidinho aqui De vez em quando anda pela cidade Pega patinete, pega metrô e tal Ele é uma pessoa normal assim, Sem aspas Mas os outros não são pessoas normais mesmo <risos> já encontrei o um pequeno shopping uma vez. Já contei essa história aqui, dando sorvete pros filhos. É, e isso. Tem uma outra aqui também que vai mais ou menos nesse sentido. Do Lucas. Lucas Zainum. Já foi reconhecido por algum jogador na rua? Aí também já é demais, né? O jogador reconhecer a gente?
1: É, aí não.
0: <risos> agora, me, me aconteceu agora em, em Belo Horizonte. Eu fui na, na premiação do Troféu Guará. Que é organizado pela Itatiaia Eu sou correspondente da Itatiaia também E os jogadores do Cruzeiro Da época que eu trabalhei lá é, Lembraram de mim e vieram me cumprimentar Henrique, Fábio Quem mais? O Marques Que é hoje é dirigente do Atlético tal Aí eles, eles vieram assim Claro que eu lembro de todos eles Mas eles lembrarem de mim, tem 10 anos que eu não tenho contato com esses caras Eu fiquei surpreso Mas, mas teve isso
1: muito bem, estou aqui separando mais algumas perguntas. É... Tem uma aqui.
0: Ah. O, eu acho que é Lucas Carneiro. Me mandou aqui vir a Instagram. Está no episódio. Isso mesmo, Lucas Carneiro. Está no episódio 24. Existe na Europa alguma recomendação do clube ou do técnico para algum jogador não fale com a imprensa? Ou eles têm livre-arbítrio para falar com quem quiserem? Eles têm. Ele, eles podem falar com quem eles quiserem. É, normalmente é um jogador que não quer falar ou, e não um clube que não quer que o jogador fale mas normalmente o jogador prefere não falar e só fala quando é muito obrigado a falar agora já aconteceu comigo uma vez uma zona mista da Inter de Milão entrevistar o Miranda o assessor queria que entrevistasse só quem o assessor levasse ali mas o Miranda viu uma televisão brasileira não é todo dia que tinha parou pra falar, entendeu? educadamente e depois vinha o Felipe Melo e eu pedi para o Felipe Melo também o assessor veio na hora e não deixou e o Felipe Melo falou oh, eu quero falar mas se eu falar ele vai me multar nossa Então, é, tinha multa do clube. Então, o Felipe Melo não pôde falar com a gente porque o assessor não deixou. Mas, de resto, acho que os jogadores não tem nenhuma recomendação para não falar.
1: É, eu já tive... Deixa eu ver. Ó, oh, o Milan já fez isso. O Milan, na... no final da temporada passada, é, tinha uma recomendação de nenhum jogador na entrevista exclusiva. No caso, eu estava tentando uma, entre... com... uma entrevista exclusiva com o Paquetá, e já tinha até assim tido o ok do, da assessoria do Paquetá e tal mas teria claro que ainda ter a confirmação do, do clube e o clube não autorizou o clube disse que naquele momento nenhum jogador deveria estar dando é, entrevista exclusiva enfim, era uma época que o Milan enfim, que época é que o Milan não, recentemente não está né, passando por maus bocados enfim, e, e aí não falou não rolou a entrevista e, ele, e ele tinha topado, né? Sim, tinha, já tinha, tinha topado. É. Ah. Olha só, o Rafael Moraes manda aqui uma curiosidade. Quem bate as fotos de vocês durante as entrevistas? Pelo que tinha entendido, vocês vão sozinhos ao estádio. E se vão sozinhos, como funciona a dinâmica de gravação sem o cinegrafista? Rafael Moraes de Natal. É, então, sabe uma coisa que a gente faz muito? A gente tira print do, da entrevista depois. Eu faço muito isso.
0: É, mas, mas às vezes tem uma que sai a câmera, né? Que sai é, assim... É, então, diferente. nesse caso... É porque se, sempre tem alguém do lado. E a pessoa do lado normalmente... Tipo, a nossa posição de entrevista é aqui. Um metro do lado tem uma posição de entrevista de algum outro colega, de outra televisão e tal. E várias vezes a gente tira foto pra eles também, pra eles terem um plano diferente do que seja da câmera, né? que Você Sim. pode parar ali, depois você vai num programa de edição e tal, você para ali aquele frame e faz isso que você falou de dar o print screen. Mas sempre tem alguém do lado que, que você faz uma foto pra ele, ele faz uma foto pra você e tal, pra sair um pouco diferente essas fotos do, do convencional. É, e é o processo? É ah.
1: Não, é que esse alguém do lado não é alguém que tá com a gente na câmera, não. É o que o Marcelo falou, tá? é um colega de outra TV. Às vezes é, por exemplo, o assessor da UEFA que, enfim, tira uma foto. Os caras da UEFA fazem muita foto até para eles, né? Para, enfim, de organização ali, documentação. Para é,
0: do... deixar registrado isso. que teve aquilo ali.
1: E, e aí, muitas vezes, eles mandam para a gente também. Então, assim, é, é, é pessoas por aí. E, é, eventualmente quando a gente tem a Carolina Albuquerque, que é a nossa cinegrafista que passeia né pelas, pelos jogos, aí ela faz umas fotos maravilhosas também, da gente? Ah, já, já
0: foi o tempo, né? Você tá uma estrela. Você tá uma estrela do chefe. É, eu não, nem é. tenho nem
1: encontrado mais a Carolina.
0: Pois é, ela faz a escala dela agora. Mas agora, processo de filmagem, quando a gente tá assim cinegrafista, é o seguinte, a câmera tem um, um LED, né? Tem um, um visorzinho, e você vira ele pra você. Então você sabe se tá enquadrado, se não tá e tal. Agora a gente tem que nos filmar, é só virar o LED pra gente. Claro que não dá pra fazer em movimento, a câmera fica parada. Mas dá pra ter noção de onde você tá, de onde estava entrevistado, sem nenhum problema. Isso,
1: exatamente.
0: Tem, tem uma ótima do João Castelo Branco, correspondente hum. da ESPN. Tem tempo já, ele colocou isso no YouTube. Que ele foi, depois de um jogo, gravar um negócio no campo. E a torcida, acho que do Arsenal... Começa a cantar, where is your cameraman, where is your cameraman, you are all alone, you are all alone. Ele tava só assim, aí ele vira a câmera e filma os caras cantando isso pra ele, porque o João Castelo é talvez o primeiro desses que vem e faz tudo sozinho. E faz maravilhosamente bem, é cheio dos recursos, hoje ele vai com GoPro e tal, ele faz outras coisas que ficam muito legais. E ele, e ele tem essa história que é ótima da torcida na arquibancada tirando sarro dele cantando que ele tá sozinho, cadê a câmera dele?
1: Muito bom. Uh, vamos lá. O que mais que tem aqui? Uh, ha, ha,
0: ha. Olha, tem uma aqui do hum. Robinho Barros. Sabemos que na Europa os estádios em sua maioria são modernos, ou pelo menos dignos. Gostaria de saber se vocês já foram em algum estádio europeu que se assemelha a alguns estádios péssimos que temos no Brasil, em termos de estrutura, precariedade, dificulta o trabalho e tal. Não vale o São Paulo. Pa. O, o, claro, o São Paulo tá.
1: <risos> tá Você já falou mil vezes. É, Ah, tá. Mas então... É...
0: Eu fui no do PAOC, da Grécia, que era arquibancada de madeira. Por dentro a estrutura era assim, simplesinha, mas mais limpinho. É, pic, pic, sala de imprensa pequenininha e tal, mas era arquibancada de madeira, torcida bem barulhenta alambrado, esse tipo de coisa fazer um jogo lá da, da pré-liga dos campeões, agora por exemplo fui fazer o de Slavia Praga e Barcelona semana passada, era um estádio Zeco de 20 mil pessoas, mas novinho, bem ok T todas as cadeiras, lugar marcado sala de imprensa razoável e tal não era de, de pouca estrutura não
1: eu estou tentando pensar alguma aqui. Hum. É que assim, eu fui em estádios pequenos e, e bem aleatórios, tipo ah, o estádio na Bielorrússia, mas ele era lindíssimo. <risos> Não sei, talvez o do, o do Dinamo Zagreb seja um pouco mais, mais simplesinho assim.
0: Na Croácia, né? Pode é, ser.
1: É mas eu sou péssima, eu tô tentando lembrar agora,
0: é porque não é brasileiro mas alguém também perguntou assim uma dificuldade de cobertura que já teve e tal não sei se eu vou conseguir achar aqui quem foi é... eu já fui fazer um jogo no Brasil no Brinco de Ouro da Princesa, no estágio do Guarani de Campinas e na cabine de transmissão tinha uma pilastra no meio tinha uma pilastra, então assim o meio do campo quase que não dava pra ver tinha que ficar esticando o pescoço para um lado e depois o outro para acompanhar a bola no meio de campo senão não dava pra, pra enxergar é, aqui nunca me aconteceu isso ah eu já fui no estádio em Alicante aqui no, no litoral da Espanha fazer um jogo da Espanha contra a Inglaterra e também era ruim a estrutura não era não era boa não Alicante nem sei qual que foi a última vez que jogou a primeira divisão e tal
1: eu fui aqui ó na Itália e eu fui no estádio do Parma Estou tentando lembrar da, da estrutura interna, mas a estrutura interna estava toda bonitinha. Não lembro de ter... assim Não, não, não teve perrengue. O Fui no do Bolonha. Também não tive perrengue do Bolonha. Inclusive, acho que eu fui duas vezes. Fui uma vez fazer uma, um jogo da Juventus e uma vez com a seleção italiana. E fui no de Udini. Que tá, inclusive, super reformado agora, que também tá todo, todo bonitinho. Então, os que eu fui o na que, Itália... É, o que acontece uhum.
0: também é que, assim, para ter jogo de, da UEFA em algum, em algum estádio, ele precisa atender, pelo menos, alguns requisitos. Então, não Exato. pode ser qualquer estádio. Não Exatamente. pode ser qualquer um. Porque, igual, o estádio para final de Liga dos Campeões tem que ser UEFA cinco estrelas. UEFA quatro estrelas pode receber até a semifinal. Aí tem UEFA três estrelas que pode receber tal tipo de jogo e tal. Então não pode ter um jogo de competição UEFA em, em qualquer campo, em qualquer estádio e tal. É, eu tô hoje com uma conta, por exemplo, de eu acho que 83, 84 estádios que eu já vi jogo. A maioria aqui na Europa. Só que a maioria em competições e jogos UEFA. então E já não tem mais tanto estádio velho aqui. As coisas aqui são reformadas e tal. Sim. Não é fácil de achar igual no Brasil.
1: É, olha só, tô tentando ler um nome aqui. É, é Beyoncé Beyoncé existe alguma coisa ah, assim.
0: Ah, mas... Escuta a gente. <risos> Nos intervalos das gravações.
1: É... Pergunta. Ó, queria saber como é a loucura quando soar o apito... eu tô tá, querendo dizer... Não sei se a gente vai estar, mas enfim. Na final da Champions. Qualquer jornalista pode entrar no campo para entrevistar. É, você já fez uma final e eu também já fiz uma final. Como é que foi a, 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 a sua final? Em relação a isso, quando o quando, primeiro, quando soou o apito, onde é que você estava, Marcelo Beckler?
0: Eu estava atrás do gol, eu fiz a final de 2016, Real e Atlético de Madrid, eu estava atrás do gol que o Griezmann perdeu o pênalti no segundo tempo, e onde saíram os dois gols do jogo, o Real marcou no inicinho, Sérgio Ramos, e o Atlético marcou, não lembro nem quem fez o gol do Atlético, o Atlético empatou no segundo tempo, quando estava 1x0, o Griezmann perdeu um pênalti, que eu eu ainda consigo fechar o olho e escutar o barulho da bola batendo na trave. Uhum. Mas assim, não dá pra, em, pra emocionar na hora. Igual você tava falando antes, porque você tá fazendo tanta coisa que, não sei, quando, quando toca o hino e tal, quando cinco minutos antes que realmente você, fica, você precisa ficar parado e ver o protocolo, você não tem como interferir e fazer nada, você pode até emocionar um pouco mais e tal. Agora, na hora que rola a bola, você tem mil preocupações e não dá tempo de se emocionar.
1: É, mas, então, eu te fiz essa pergunta, eu estava esperando outra resposta, porque, na maioria das vezes, a gente não está no campo no apito final. Porque, ah, no, no apito final, a gente, normalmente, já está ou na zona mista preparada ou na área de entrevistas exclusivas. Foi o que aconteceu comigo, na, eu fiz a cobertura de apenas uma final, aquela Juventus, e, e Real Madrid E quando deu o apito final Eu já estava posicionada na, nossa, na, na área de, de, de entrevista exclusiva e não, Mas a... na
0: final não precisa Porque na é, final eles mas... tem que ter o protocolo de receber medalha, troféu e tal, demora
1: É, mas eu estava eu porque, Até porque na final o que acontece Estava eu e a Tati E a gente só tinha uma posição em campo Então a Tati estava na posição em campo e eu tava até falei antes, eu assisti a partida do nosso Glass Studio. Então, eu não estava não no campo. Então, eu não podia ir para o campo quando acabou o jogo. Então, eu fui para a área de, de exclusiva. Eu não lembro se a Tati veio antes. Eu acho que ela veio realmente depois. Não tenho, não tenho certeza. Mas, enfim, mas eu para mim não teve loucura. Eu tô num, tava enfim... Numa área de entrevista exclusiva, com relativo silêncio. É, num, debaixo de um. Como se fosse um porãozinho, assim, num, do estádio. Não lembro direito como que era, mas enfim. E não teve loucura nenhuma nesse sentido.
0: É, mas a gente vê muito jogo finalzinho, assim, né, dessa área de entrevista, torcendo pra alguém ter uma televisão, né? Sim. Porque às vezes não tem televisão, você fica só com o grito da torcida. E sai muito gol no final. Sai muito gol nos minutos finais do jogo. O que eu então, já perdi
1: de gol. É, eu perdi a remontada
0: do Barcelona no Paris Saint Germain. Pois é. Perdi os três últimos gols. Então a gente perde muito porque tem que trabalhar. E aí é aquele negócio, ah, mas é emoção e então, não sei o quê, como é que é? Não é. Tem que fazer é. tanta coisa que não dá pra emocionar.
1: Sim, eu só. A única coisa que eu lembro é que assim, nessa, nessa final é, eu tava. Assim, obviamente, né? Eu torci pra Juventus e não pro Real Madrid e eu achava que a Cláudia Juventus merecia muito aquele, aquele título, pelo que eu tinha acompanhado, assim, e tinha um bufão né, e eu lembro que quando eu tava na, na área de, de entrevista, a única coisa que eu conseguia pensar era que não venha o bufão de primeira, porque se eu for entrevistar o bufão agora de primeira, eu vou chorar junto com ele, <risos> e Sim. não veio o Buffon, a única pessoa que eu entrevistei foi, a, foi o Daniel Alves, o, a Tati, inclusive, entrevistou o Cristiano Ronaldo, o Marcelo, o Casemiro. Foi super legal da parte do Real Madrid. Mas como eu estava com a Juventus, eu só entrevistei o Daniel Alves. Mas eu lembro que assim, assim que acabou o jogo, é, eu tive vontade de chorar. E eu fiz, não vem o bufão de primeira. Porque se caso vier o bufão eu vou chorar junto com ele.
0: é Boa. Eu não lembro nem quem eu entrevistei. Eu sei que eu entrevistei o Zidane, acho que os brasileiros. E do Atlético de Madrid, nem lembro nessa, mas... Eu não sei, eu não, não tinha nenhum medo de me emocionar, não.
1: É, eu tive. Eu lembro que eu, to, eu torci muito.
0: <risos> é, Clara, deu, né?
1: Deu. Deu, porque... Não sei porquê, mas deu.
0: Já passamos de 55 minutos.
1: Então, ótimo. É... Olha só, semana ah.
0: que vem tem cobertura, tem Liga dos Campeões para os dois, Barcelona e Slavia Praga, e Locomotive e Juventus, e a gente vai contar aqui os bastidores desses dois jogos.
1: Isso, e o que é que você faz nesse momento com o seu celular ou o seu computador, ou onde quer que você esteja assistindo o é Só Futebol, Marcelo Beckner?
0: Dá uma porrada no caranguejo.
1: <risos> Só se você estiver comendo o caranguejo, aí de fato você vai dar porradas nele.
0: Sim, pra mas abrir a casquinha. É, isso. é mas não, não. é você compartilha, faz isso. favor. E <risos> é legal porque tem gente compartilhando até hoje. É, Sim. Eu vi gente compartilhando hoje. A gente tá gravando isso na quinta. Então já tem uma semana e tem gente que continua ouvindo. E não só no dia do lançamento. Muito obrigado claro. vocês que estão ouvindo a gente.
1: É, porque as pessoas. É... Marcelo Beck é o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Poderia ser também boa segunda, boa terça, boa quarta, boa é. quinta. Boa... Entendeu?
0: Vai longe. <risos>
1: ó, <risos> oh, então esse foi o Não É Só Futebol 29, como o Marcelo falou, a gente volta no próximo com uma semana cheia de Liga dos Campeões da minha parte, um beijo, um queijo um caranguejo, até a próxima
0: da parte da Clara, tchau gente <risos>